0: 收听悟空哎、欸，大家好，我是舞蹈空间的凯怡，今天我们请到了我们悟空的女婿刘佳琪，他是谁呢？他是一个被数学耽误的剧场人，被戏剧,剧耽误的数学家。他到底是怎么样一个人呢？我们请佳琪跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 悟空的听众们，大家好，我是佳琪。<笑>那刚刚凯怡真的介绍的很。很好，就是我也是因为自己的老婆是舞蹈空间的舞者出身，所以我其实才跟舞蹈圈比较认识。我还记得我的第一个作品就是在皇冠,冠小剧场演戏的那个时候，觉得哇，这个地方它是一个剧场，然后在地下室这样子。但后来因为看了很多舞空的演出，然后。包含自己的老婆也有在那边有做一些作品，所以其实还是常常会回去这样子。所以对于舞蹈空间，其实有一种很很特殊的一种情感，真的是女婿哎
0: 、欸。那<笑><笑>、欸、所以你跟舞蹈空间，你在我们楼下演出那时候，我们认识你了吗？
1: 那个时候其实不认识，因为姨分的关系，所以那个时候因为平老师又来看他的演出，但我那个时候其实还不知道舞蹈空间舞团，那个时候我知道的是皇冠小剧场，<笑>不
0: 知道魏老的老婆就在五楼排练就对了。对，那因为这次据我所知，我知道佳琪很爱看书，然后我其实他每次在 FB。呃，剖一些文章，然后讲他的生活啊，讲他跟女儿的相处，跟老婆的相处啊，我根本就是他的粉丝哦。他每次剖文，我都一定会很认真的把它看完，而且他常常在什么三更半夜剖文。我觉得他文笔也很好，然后又特别爱读书。因为我觉得你都做很多决定都非常的勇敢，又决定让女儿自学，然后我都觉得你很勇敢的做一个非主流的决定。那我觉得。很酷，因为你你一定是走在很前面，然后看到了大环境给我们的价值，可能有一点危险，所以你就会决定不要随波逐流。
1: 其实从小到大，我都会被身边的人讲说，我是一个想太多的人。思索再三，就像你刚刚说的，包含为什么后来去做剧场
0: ，嗯
1: 、然后为什么后来就是让小孩选择是自学，即使直到现在，像我小孩他现在是。即将要生小二，但我每年都还是会有一个月的一个反思的时间，就是去考虑为什么他要选择这样的自学方式。嗯，那他能不能选择其他的教育方式？然后我甚至都很喜欢跟身边的人，就是父母啊，或者是说邻居啊，或者是说碰到的共学朋友去讨论。彼此之间对于教育的看法
0: 、嗯。<笑>对啊，我们前阵子跟舞者一起去露营，因为我知道你们家也很常露音嘛。那我们一直觉得，像依文之前也会觉得说，哎、欸，我们可以一起露音啊，或者是说舞团一起去露音。大家其实都有这个 idea， 可是都一直找不到一个可以实践的机会。那刚好，因为我们接下来要做的这个作品《伊托邦》，喧哗沉默不在。因为这个新的制作呢，他就做了一件蛮酷的事情，他就，呃，本来他是计划说，我们可以到一个比如说比较与世隔绝、比较偏僻的一个小乡村，然后大家一起生活，比如说一个月。呃、找一些不同的背景的人，然后在一起看看呢，我们会不会在因为呃不同的文化、不同的语言、不同的生活方式底下，可是被迫要在这样子一个封闭的环境里面共同生活，而激荡出一些什么不一样的东西？也会在那个附近啊，找一些植物或者是一些人家废弃不要用的东西，然后试着让他们再利用，看,看。看能不能成为一个很厉害的舞台的道具，甚至可以发挥他意想不到的功能的。但是因为来到台湾，时空背景跟他之前在欧洲创作的不太一样，所以我们就有点。呃，略过这个一起生活的这个这个环节，但是舞者都觉得说太可惜了，我们甚至没有一起去露营过，所以我们就有了这个计划，然后我们就去了，然后我们也邀请嘉琪，你你们家常常在露营嘛，对不对
1: ？对，一开始的想法也是因为有了小孩子嘛，希望啦。他碰到的东西都是比较天然的东西，有一个很冲击的一个印象，就是说，其实小孩从小，他们有时候他们习惯穿袜子，你以为说他们去到了大自然，他们会很想要解放自己，会很想要脱鞋，然后脱掉袜子，然后在那边奔跑。嗯，可是我的小孩没有，他第一次去那种沙滩啊，嗯，他的脚脱掉鞋子的时候，他的脚是不敢踩到沙子上。可能相信过了半年，他才有办法接受说，哦，他现在脚踩的不是家里的瓷砖，而是他可能是草地跟泥土，因为对他们来讲，那个那个感官的刺激对他们来讲太过丰富了，他会觉得不太熟悉、嗯嗯。然后那个时候我就觉得，对啊，我们本来人也是一种动物，我们本来其实是从大自然里面。慢慢进化变成现在这个样子，可是我们的这种进化其实是一种退化、嗯，
0: 也是一种退化，没错。对，因为
1: 我们都太精致了、嗯，我们的吃的东西啊，然后我们碰到的东西都已经被精炼的提炼出来，所以我们没有经历过那种很粗糙的制作的过程。所以很多的小孩他不知道一个食物它原来的样子，但我们就尽量的在露营的过程中啊，尽量让小孩远离那个三 C 的科技，在这个都市化的浪潮席卷的之下，我们能够稍微对他有一点点的抵抗，这样子。
0: 在都市里面住久了，吹冷气吹久了，我觉得刚开始我我我做录影这件事情的时候，也是觉得其实我是蛮有心理障碍。哎，刚开始确实对我来讲是有点强迫，我要去比如说接受一些。虫啊，接受一些动物啊，接受一些这个天气的炎热或寒冷啊。记得我去的那些岛国的海水都是非常的清澈，非常的蓝，然后干净的不得了。那台湾真的是捡不胜捡，有一些，但是我们还是努力来告诉小孩说，这个不应该属于这里，我们必须把它带走。但你你看过地球本来应该是那么。漂亮那么美好的那个样貌，然后你如果去到有些地方，你觉得它已经渐渐不是这个样的时候，你就会有一点那个危机感，然后你就会觉得说，我们到底要怎么样跟这个大自然一起共存下去？最近我们一起读了一本小说，对吧？我们在读那个巴特勒的《破种者的预言》，他的预言的是未来，可是那个未来其实已经就是我们现在，然后。他他讲的那些情况，其实我们觉得就要来了。你有这种危机感吗？
1: 我看他的介绍很很能触动我的原因，主要就是他里面提到的是所谓的反乌托邦的一个概念。对，那我们将来再过了几年，那我们未来会留给小孩的世界也是什么？比方说，好，我们说全球暖化，然后，嗯、或是所谓的呃，那个时候英国。脱欧，脱欧，对，然后直到像是比方说美国的这个川普总统的上任，嗯、其实那都会让我们觉得，哎、嗯，我们习以为常这个世界秩序，好像不是像我们想象中的那么的理所当然、嗯，而反而是我们没有办法想象的那个世界看起来越来越强大。可是我们身在里面，我会，我们其实会一开始会有一种反抗的感觉，觉得不行，我们要捍卫我们本来的价值。嗯，可是其实随着这些事件不断的发生。其实你反而会开始怀疑你自己是不是好像才是会被淘汰的那一边。另外一个声音，它其实不断的，每隔几年都会有一个新的一个政权或是一个新的地区的一个改变，它会一直发生。我们的无力感会越来越明显。那回到这本书，就是说，它其实它这本书它提到的那个世界，就跟我们现在面临的那个危机其实是很接近的。虽然说我看的时候就觉得哇，因为这是一本二十年前的书嘛。
0: 嗯，对啊，对
1: ，所以那时候你看的时候，你就觉得哇，这个人真的是
0: 预言家哎、欸。
1: <笑>对，因为他本来是在写一个科幻小说，但他写一写，哎、yeah. ，反而变成一个预言家。一开始我反而会用一种比较宗教小说的状况去去理解他，因为我反而想理解他里面有没有所谓的一些、呃、宗教的教义在里面。可是其实我发现也没有他，因为他本身他并不是要用宗教去写这个东西，虽然他用了。它里面提到了一个所谓地球之中的宗教，但它其实不是真的在谈宗教。它对我来讲比较像是它是在谈一种哲学，而这个哲学其实可以带领我们去思考我们现在的生活方式。当然，它这个设定仍然是很有趣的。那我觉得它这个设定其实是跟作者本身的背景其实是有一些关系的。那我当然特地去查他的背景，就是他本身是一个非裔美籍人士，然后他又做一个女性，哎，而且因为。她的外表在那个时候来讲，她其实是一个相对来讲，也、嗯、是很中性的一个女性。嗯，所以她对她自己的这个身份，她自己产生一个好奇。在在她成长过程中，她其实一定受过一些欺负啊，或是一些歧视。那她本身她有阅读障碍，嗯，可她后来反而成为一个小说家，那就代表其实她对她自己的身份认同到她晚年应该是非常强烈。因为我们会知道说，可能很多对自己身份认同很强烈的人，她其实前面会有很长一段时间的矛盾，或是。困惑的，自我
0: 怀疑，嗯，
1: 因为他会自我怀疑，因为他跟别人很不一样
0: ，嗯
1: ，我自己其觉得说，他其实把他的遭遇写进了这本书，也从他的一个角度去看，他认为的世界的可能性在哪里？他对这个世界还是有一些期望的。那我觉得这是很难能可贵，就是说，你如果说你的成长环境都是这么辛苦的，有的时候你就是会对这个世界就是会感到失望，然后你是会。会有一种毁灭的心态，而他又他其实他其实又写出了一个其实相对非常温暖的，因为这个主角他其实向往的那个世界啊，我觉得某方面也是我们很向往的，对啊，所以我们那个时候才会觉得这个作品它能够在这个时候它再重新被提起，我觉得对我来讲，它它某方面还是一种真的是一种希望
0: 。
1: 嗯，虽然说我不想说哦，它是它是一个宗教，可是我觉得每个人其实都应该好好去去思考，就是我们人。其实是的确是有一些好的部分跟一些坏的部分，可是这个好坏的部分它不是那么绝对，不是说你你是好的，所以你永远都是好的；你是坏的，你永远都是坏的。它其实会产生一些交互作用。如果在彼此的互动中，我们其实能够用我们的行为，或是用我们的言语跟思考，去引发别人心中的那个善意，那这个世界其实相对来讲。嗯他就会走上那个比较和谐的那个部分，他就不会变成是都要透过竞争，都要透过彰显自己是比别人优越这件事情。我们如果没有那么大的生存的压力，其实我们不太需要这么的努力的生存。那我觉得现在我们有点太过努力的在活着了，就反而好像哎、欸，我们的物质变得很进步，可是我为什么好像感觉比一百年前的人？更不知道生存的意义或是生活的价值到底是什么，这是一个很奇怪的现象。就是我看这本书之后，我会开始也怀疑自己，说：“诶、欸，对啊，我我们真的是进化了吗？还是我们在退化当中？”
0: 你说的那个退化，让我觉得真的相对来讲，我是觉得我是退化了。因为你要是把我丢到大自然里面，这样子勇敢的出走，离开那个。高墙，然后要走在这么多是危险的这个地方，然后你要在这个荒野里面，你要可以生存下去。我常常问自己，我有没有这个能力、欸？哎，我好像没有哎、欸，<笑>因为我很怕狗哎、欸。他不是有讲到很多那个会被野狗掠掠夺的事情，<笑>我想到那一幕，我都会超级怕哎、欸，就是哎呀，怎么办呢、啊？<笑>
1: 因为你本身很怕狗，这样子。<笑>
0: 对啊，因为我本身就是很怕一些动物，就像我就记得我那时候去马来西亚，我还特别找了一个那他们传统的高脚屋，还说是绿建筑，没有 air condition， 它的房子的建造就是很通风，都是用自然的素材 material 去建造成。然后我就说天啊，我一定要住这样子的房子，然后我就整晚都没有办法睡觉，你知道吗？因为我都想说天啊，为什么整个屋顶都顶顶空空，是不是那个猴子就要冲进来了？然后我就觉得那些。动物就在我的门外，然后外面确实有蛮多狗跟猫的，然后我就觉得 ，Oh my god！ 我整个晚上睡得很不放松、欸，我都好紧张，神经兮兮，整个晚上都在戒备。然后我就反思，我真的退化很严重、欸，哎、就
1: 是，就是，对，但因为这是你个人上对于这个，害<笑>怕
0: 、嗯就是，这是没办法，这是
1: 因为这是一个很感官的东西，的确有些人他就是很害怕某些生物，啊、或是有些人他很害怕某些声音。嗯，那我觉得现在普、嗯、普遍来讲啊、嗯，我们害怕的其实是网络科技。哦、嗯，就是我我把里面的，因为它里面它其实描述的其实是一个很低科技的一个环境，他们都还在使用一些自动步枪
0: ，对他们甚至没有
1: 手机这种东西
0: ，他們没有提到对不对
1: ？对他们其实没有提到的，嗯嗯。可是他们生存的环境啊，对他们来讲很可怕，就是说有那个危机感，跟你刚刚讲的很像，
0: 嗯
1: 嗯，就是他们会随时觉得会有一个人冲出来。对，嗯，或是会有一群人冲出来，然后就把他们怎么了、嗯，怎么了，这样
0: 子。对对，所以我觉得那个很像
1: 我们现在所处的网路，就是我们每个人活着的时候，嗯、我们很害怕，我们一举一动，然后被人家放到网络上，然后或者我们讲的事情被别人放大，跟被别人检视来看。那我觉得那个压力啊，其实并不亚于这种实际的生存危机，因为现在它其实有一个名词叫做社会性死亡。就是你这个人，他的物质上并没有死亡，可是，在社会上来讲，他你的所作所为，或是你的很多东西，都被社会的价值或这些乡民否定。那其实这样的压力，反而比你真的生存的压力要来得大。所以我自己在里面看的时候，我反而觉得它里面的危机，如果真的要套用到现在的世界，而且甚至是台湾，因为台湾其实我觉得相对于许多国家来讲，台湾是非常非常非常安全的。同意啊、嗯，对，不管你跟哪个国家比，就是我们走在街上，其实我们不太会去需要去担心我们身边的人会对我们做什么事情，对。可是我们还是会感受到那个整个世界带给我们的危机感啊，对啊，我们还是会常常会担心啊，我们生了小孩，我们一样会担心、啊，我们我们的担心有时候更远，我们担心他未来他的念书怎么办啊，我们担心他将来结婚怎么样，我们其实并没有停止这些
0: 担忧、欸，<笑>完全，其实
1: 完全是没有的。嗯嗯嗯、就之前也有很多人在讨论，就是说，对啊，为什么我们带小孩的压力变得这么大？那的确就有人提醒我说，那其实真的是因为我们现在的资讯太过膨胀，跟太过爆炸，所以我们每天都在看到这个人又去了哪个地方，这个人又拿到什么成就，这个人他双学位，然后十三岁就考上什么什么学校，或是可能之前有一个。北女中的学生哦，然后他就申请上了十二间国外的名校。其实这个新闻对我们来讲本身并没有什么威胁。你仔细想想，其实你并没有什么威胁。可是你真的威胁来自于你的内心，就是你会害怕你被这个世界淘汰，啊、因为你不够好。嗯，然后当然也不是说我们一定要。把什么事情都想得悲观，反而讲的其实只是，它真的只是一个很一般的现象。因为每个人看到的网络其实基本上是差不多。你只有两个选择，第一个是不要接触，第二個就是你要去接触。可是不要接触，那其实只是你不想被这些东西影响，但不代表这些东西它不存在啊。那除非说你就是打算当个就是所谓的网络时代的游牧民族。对你就是没有要去透过这些东西去了解这个世界。可是如果你要这样做，其实你的内心就要非常的强大，就是你要很清楚知道你要的是什么。那这个事情其实并不会比较容易啊，对吧？有时候你真的反而跟大家一起随波逐流，然后跟大家一起接受那些资讯，其实是比较轻松的。你就是知道一些大家都知道的，然后跟着大家一起抱怨，跟着大家一起觉得这个政治人物不好啊，然后跟大家一起觉得某个国家很糟糕啊。其实那反而是比较容易的，因为人类就是一个群居动物，我们就是需要那些共同意识、yeah. 来证明自己跟大家是相同的。那你要去证明自己跟大家不一样，那回到这个主角来讲，其实你就会变得跟这个主角一样，就是这个主角他他常常会感受到别人感受不到的东西。
0: 对，我觉得 Lauren 他其实就是他选择的是一条相对危险的路啦。他没有随波逐流，再筑更高的墙把自己关起来，然后是用潜移默化的方式找到一些同伴，然后一起共同生活，慢慢的他的跟随者就越来越多。我相信在做艺术创作，我觉得也是这样，就是。我们好像不是呃那个什么政治人物，好像在电视上或利用新闻媒体，好像大声的宣告我们要做什么做什么。但是我们总希望能够透过我们的作品，透过艺术的创作，然后分享给观众朋友，然后希望这样子点点滴滴的让他们心里有一个改变的意念，或者是呃让他们有一个反思的机会。然后或许我们就觉得这个是艺术家可以为这个社会。做的一点点小小的贡献吧，虽然我们没有办法去什么竞选，做什么民意代表，做成成为政治人物，可是我相信艺术确实是有一个治愈人心，而且它其实是有一个感动人的力量。我觉得，我希望我们能够透过这个作品，把这个。我们对生活的一些看法，或者是 Marina 对这个我们自身所处的一个处境的一个反思，能够分享给大家
1: 。不知道你自己有没有发现，就是你说你，嗯、如果你今天你是在他们的那种环境啊，然后有野狗，其实你觉得你自己很难生存。嗯、但是其实你有另外一方面、嗯，你就会很强大。就是你的物质的部分，你没有那么强大的时候，其实你的内在其实它就会很强大。嗯、那这个强大其实是有点像是艺术创作带给，应该说艺术创作带给你的东西。就艺术创作对你们来讲，因为你们是每天，因为舞空的舞者就是每天、嗯、每天必须要去工作。那不管刮风下雨、嗯，不管你们的身体状况怎么样，你们就是在那个时间，嗯、你们要在那个地方。然后你们甚至你们常常要跟不同的编舞家去合作。嗯，那对于你们来讲，其实那就是一个很。危机感很强的一个环境。那当然，舞蹈它虽然它有很多的技巧，可是其实我们如果以表演来讲，其实表演最主要其实就是在舞台上，一个表演者他的内心的，我们其实要看的就是表演者的内心的心理活动，他到底是怎么在工作的
0: 。嗯、因为
1: 如果我们只是要看很厉害的动作，那我们其实去看特特技。我们甚至去看机器、嗯，我们去看影像，去看电影就好了，因为那些东西它是不会变的，而且它可以透过科技让它变得更好。嗯、可是其实因为表演者，就是他常常会有很多的变化，他常常会有很多的变动。那他每天的身体状况是不一样，有时候其实很不好，对啊，那并没有办法每天每天每一刻都是非常好的。所以，他反而在这个时代来讲，他就变成这种变动啊，跟这种很有机的东西，其实反而就变得非常非常的珍贵这样子
0: 你、就是。你好像又给我给我一点信心了，<笑>欸、是就是你对你突然又给我信心。我刚刚觉得我可能那个那个没有办法在这样子环境内生存，可是我想到你刚刚讲说，身为。表演者他其实那个，我觉得他要很有机，就是我们就一直要在处理当下的问题，就是说不定遇到的那个 moment， 我们就更能找到自己的一条活路，或者是更能找到自己的生存方法。因为我发我在想到那天我带着我儿子，我们两个从海边，舞者们都有的骑车，有的开车，我跟我儿子，呃，因为我们。我先生已经去排练了，所以我们两个就没有车，然后我们两个就要从海边走到那个露营区，然后要走一段那个小小的山路，然后确实我就在路上。就遇到了，我刚好正好要捡起一个树枝，想说我要收集我们创作的素材。说时迟，那时快，我捡起来走没多远的时候，就见到了一只狗在对我狂吠。然后呢，我就高举着我那个树枝，我突然想到说我要举起来，让他觉得我很强大。然后我就跟我你看我，我真的很像在拍电影，我说我就跟他说退后，你退后，你退后。然后我就拿着我的那个捡到的树枝，然后一直逼向它。逼向前，然后呢，他就慢慢的往后退。但是我发现，我他往后退的之后，后面还有两只狗、三只狗，甚至四只狗开始叫的时候，我有点害怕的时候，就说：“不，我们绕路好了。”但是在路上，我又跟我儿子说：“那个，你再剪一只那个树枝。”所以我们两个就拿了两棵树在路上那样行走，走了好一段路。然后我就觉得，突然就回应到那个，我就。突然觉得我，我我们就已经在演这个《伊托邦喧哗沉默不在这个作品，就是我们就必须呃要有那个，就是就地取材，然后我们就好像要让这个东西呃成为保护你，或者是让它成为一个本来是一个丢弃不用的东西，然后突然它的价值就在那个危机的 moment 就体现出来了。我突然回应想到，你刚刚有鼓励到我。哦，今天我们跟佳琪老师聊了这么多，我觉得要再聊三天三夜我们可能都觉得不够。很希望就是说，我们看完《一托邦喧哗沉默不在》这个演出，我们还有机会再邀请佳琪在 Podcast 再跟我们聊一聊，分享一下你看这个作品的感觉，好吗？
1: 好啊，就是也很期待这次悟空跟 Marina， 他一直有在进化当中，然后嗯，这几年看。舞空的作品其实也有感觉到舞者也在进化当中，当然平老师本人也一直在进化当中。就这是我觉得他是很开放，<笑>去接受，去让舞者去接受不一样的挑战这件事情，其实蛮蛮真的是蛮难得的。绝对不是没有挫折，或是没有无力感。我觉得他真的才是一个真的也是非常勇敢的人
0: ，也很希望我们能够尽快把这个作品呈现在剧场里面，分享给大家。那就希望大家八月二十六号到八月二十八号到北艺中心的蓝盒子来欣赏我们这一次的演出。我们这次演出是。四面舞台，而且很特殊的音场设计，所以听到很多前所未有的声音，非常期待。那也很期待佳琪下次可以在空中再继续跟我们聊天哦。那我们今天就先到这边，那我们就下次再见咯。拜拜，拜。